0: От, я хочу поговорити про е, ситуацію в інформаційній сфері, е, як в Україні, так і у нашого найближчого сусіда і ворога на сьогодні. Я думаю, надовго ворога – це Російська Федерація. От, е, чому? Тому що в ході цієї війни, в ході цієї агресії відкрилося зовсім е, нові методи маніпуляції громадською думкою, нові методи впливу якісь нові абсолютно жанри журналістики, такі як блогерство, наприклад, нові інструменти впливу на масову свідомість і на якісь політичні конкретні результати, такі як ботаферми, такі як там, групи блогерів, ну і так далі, і так далі, і так далі. От, насправді, ми просто раніше цього не помічали, тому що блогерство, воно не так сильно до, скажімо, Революції Гідності, блогерство не так сильно впливало на наше життя. От. Чому? Ну, тому що від блогерства не залежало питання життя і смерті. От. В 2013 році все сильно помінялося, тому що на той момент більшість телеканалів контролювала влада Януковича. От, дуже мало було якісної інформації про те, що дійсно відбувається на Майдані. І тому для людей єдиним джерелом правдивої інформації став інтернет і дуже маленькі журналістські пули, от як громадські на той момент, воно вистрілило. Так от, на той момент від блогерів раптом почали залежати питання життя і смерті. Тому що блогери були на Майдані. Блогери були на війні, вони бачили все своїми словами, вони подавали найактуальнішу, найсвіжу інформацію. І дуже часто, дуже часто найправдивішу. Тому що так чи інакше офіційні ЗМІ, вони дуже довго перевіряють інформацію, іноді е, дають неперевірену інформацію через те, що там не хочуть, наприклад, засмучувати суспільство, е, самі е, впливають на якісь там групи людей або мають якісь свої інтереси, наприклад, з подачі інформації, як то, наприклад, з загиблими на фронті. Постійно різниця інформація, і в 2014 році про ситуацію на фронті найчастіше, більш правдивою, більш актуально подавали саме блогери, тому що вони були безпосередньо там, на передовій. А штаби, поки вони отримували ту інформацію, поки вони обробляли, а ці служби були дуже повільні, старіші, не було відпрацьована оця система прес-офіцерів, Відомство не мало свого Фейсбуку, вони навіть не знали, що це таке. Ми, я пам'ятаю, як деяких прес-офіцерів ми вперше реєстрували в тому Фейсбуку, щоб вони і показували. Так от, блогорство стало явищем, явищем нової журналістики. І, відповідно, цей інструмент почали окучувати. Мається на увазі намагатися використовувати його в своїх інтересах люди, які мають владу, гроші інструменти інші впливу Те саме відбулося і в Росії. Тільки в Росії ці процеси, вони більш масштабні, більш цікаві. В якому сенсі? Російська диктатура вона поставила всю інформаційну машину, як то телебачення, радіо, газети, як і в Радянському Союзі, на служіння своїх, своїм геополітичним і військово-політичним цілям. Тобто ця вся масова істерія, це нагнітання, яке ми бачили в 2014-2015 році, це все, насправді, дуже спланована, продумана, оця мілітарізація населення, дуже спланована і продумана, я б не сказав би навіть стратегія, тактика. Так? Дуже продуманий інструмент. Так само працював Гітлер, наприклад, в 30-х роках, так само працював Сталін. Тільки тоді їхні інструменти, вони були більш бідні, їхні ресурси були більш бідні. Зараз, коли з'явилося масове телебачення, то й пропаганда, відповідно, отримала нові інструменти. От. Єдине, єдині, хто могли причатися в Російській Федерації після розгрому НТВ, після того, як вони, влада, ну, Путін, путінська, ця кремлівська еліта захопила усі канали, усі засоби інформації, єдині, хто могли причатися, це блогери. Знову ж таки, правдива інформація щодо війни на Донбасі, щодо війни в Сирії, щодо ситуації всередині Російської Федерації, теж почав видавати інтернет. От. І для кремлівської машини непритаманно, коли інструменти випадають з їхніх рук, вони почали створювати ці ботаферми, почали купувати блогерів, наймати цих блогерів. А блогерів, які їм не підходять, вони просто умовно кажуть, що були змушені емігрувати або сісти в тюрьму, тому що зараз в Російській Федерації дуже багато прийнято законів, які можуть посадити будь-яку людину за майже будь-який допис в інтернеті, який не сходиться з, з, загально, з, з, з напрямком партії. От. І от всю цю машину інформаційну Російська Федерація направляє на вирішення своїх військово-політичних інтересів. Наприклад, потрібно зробити українців ворогами, бандерівцями, фашистами. Вони, відповідно, роблять. В якийсь момент, коли потрібно затищене величке або йдуть якісь переговори, наприклад, вони можуть перенаправляти, наприклад, увагу суспільства на інші якісь проблемні участки. От, створювати такі зони інформаційного інтересу. От зараз дуже е, прекрасно видно, що от, штучно створений, е, штучно створений е, от, такий інформаційний заміс, хайп е, довкола фільму Матільда в Російській Федерації. Хто не знає, це фільм про царя-батюшка, який закохався в балерини. І зараз оцей фільм клянуть, там, виступають, про нього говорять майже на кожному каналі. Це така центральна подія для Російської Федерації номер один вже місяць. Хоча за всіма законами розвитку будь-якого інформаційного повідомлення чи якоїсь інформаційної ситуації, будь-яке повідомлення дуже швидко сходить на нівець, буквально за три дні. Для того, щоб воно проіснувало в інформаційному полі місяць, це потрібно штучно Підбурювати його. І от ми бачимо, що ця тема, тема царя, ця тема скреп, вона в російському суспільстві штучно підбурюється. От. Повертаємось до України. От, якщо Росія дуже жваво використовувала блогерів для того, щоб взагалі ж, інтернет як сегмент, для втручання в інформаційні процеси в Україні, для створення дезінформації, для використовували різні інструменти такого типу для, наприклад, заниження мора з морального забезпечення нашої армії, як то висилання смс в Дебальцево про те, що солдат тікає, там твої командири тебе кинули вже, або як вони в Фейсбуці розсилали, створювали цілих групи, які дискредитували військово-політичне керівництво. Україна. Тобто все це, те, що ми бачили, воно все вписується в інформаційну доктрину і військову доктрину Російської Федерації. Дискредитація військово-політичного керівництва, країни, з якою ти воюєш, створення соціально-політичного напруження завдяки інформаційно психологічним операціям, де слово «психологічне» насправді має стояти на першому місці, тому що за військово-політичним словником, який розповсюджується, наприклад, в академіях Російської Федерації, там чітко написано, що інформаційна операція, що таке інформаційна операція, що головною складовою інформаційної операції є психологічна операція. От. І от вся ця машина, вона направлена в першу чергу на російське суспільство і на об'єкт війни, тобто Українці. В Україні трошки інакше склалася система. По-перше, у нас інформаційний поле не централізований. У нас немає якогось там Кремля, який каже раптом в один момент всім блогерам, «Анука, атакуйте, там, умовно кажучи, цю людину або цю політичну партію, або «Анука, всі пишіть там, про Російську Федерацію або про Зімбабве». У нас такого немає. У нас є дуже багато політичних груп, груп інтересів, комерційних груп. І кожна з цих груп теж зрозуміла, що інтернет і соціальні мережі – це зараз інструмент, один з головних інструментів впливу. Чому? Тому що мати телевізійний канал – це дуже важливо, але переважно люди, які впливають на процеси, люди з вищими освітою, люди, які займаються бізнесом, люди активні, які виходять на революцію. Оцей невеличкий прошарок активних людей, які можуть поміняти ситуацію в країні взагалом в той чи інший бік, вони майже не дивляться телевізор. Вони всі сидять давно в інтернеті. От і це стало проблемою для всіх раптом. Розумієте, і в Україні хотіли б централізувати всіх цих блогерів і сказати там, наприклад. Хваліть владу або хваліть реформу, розповідаєте, як все добре. Але це неможливо, тому що у нас дуже жваве політичне життя, і кожен політик має свою групу блогерів, намагається цих блогерів знайти, заманити, домовитись. Дуже багато людей, які почали писати за гроші. З одного боку, це дуже цікаво, з іншого боку, це не так небезпечно, як в Росії, слава Богу. От, і тим більше ми бачимо, що якщо блогери починають працювати на якусь групу інтересів, вони рано чи пізно виписуються через те, що неможливо писати постійно одне й те саме на одну ту саму тему, бо ти стаєш нецікавим зараз. А, в країні в першу чергу цікаві ті блогери, які беруть свою особисту персональну о, участь в якомусь живому реальному процесі, їздять на фронт беруть участь в якихось безпосередніх реформах, програмах, інноваційних, якихось форумах, тобто є живими свідками. Вони... Тому зараз популярні стріми, де ти є реальним свідком подій. Тому зараз, тому що до тебе тоді більше, до тебе... У тебе більше кредит довіри у твоїх читачів. От. Ще дуже класно, коли читачі бачать твоє реальне лице. Раніше дуже було модно ховати це лице, створювати якихось таких мифічних, медійних персонажів з якоюсь мультяшною аватаркою, які існували якийсь час. Зазвичай за такими персонажами стояла група людей, авторів, які писали, друкували тексти. От. Зараз це теж відходить, тому що зараз після оцього хаосу, після оцих шалених пристрастей, які бурлили і бурлять в нашому суспільстві, інтернет-сфера, інтернет-читачі, вони почали, зберігати, почали розпочали проводити інформаційну гігієну для себе. Чому? Тому що можна просто збожеволіти, якщо читати все і вірити все. Уже дуже багато було зашкварів, дуже було, було багато фейків, навіть від людей відомих, знаменитих. От, я не знаю жодного дійсно серйозного блогера, як сьогодні модно називати опініонмейкера. мейкера я хоч, хоча б один раз не потрапляв за шквар з фейком там, тому що це живий процес, дуже багато різної інформації. От. От зараз люди, які читають новини, вони все ж таки почали зберігати цю гігієну, вже створюють собі персональні стрічки, підписуються на якихось конкретних людей, перепровіряють інформацію, шукають друге, третє джерело. От. І це працює. Це дуже добре працює. Тобто у нас відбувається в цьому плані дуже цікавий розвиток. От. Що тут можна ще сказати? Я досі здивований, от, якщо повертатися до теми порівняння, скажімо, інформаційної сфери в Російській Федерації і в Україні, я дуже здивований, що у нас досі ще не зрозуміла якась інформаційна доктрина. Тобто у нас немає якось інформаційної доктрини, якоїсь стратегії інформаційного розвитку держави. От, що ми маємо робити, які мають бути, як має розвиватися громадські телебачення, ЗМІ, взагалі, як люди мають отримувати доступ до інформації. Тобто мається на увазі не контроль за цим доступом інформації, а надання якомога більше ширшого цього доступу, наприклад, на окупованих територіях, на всій зоні при фронтових зонах, і так, в селах, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, е, на жаль, е, немає стратегії. Тобто, з одного боку, добре, що воно не, е, інформаційна сфера не потрапляє е, в якусь диктатуру, да, в якісь диктаторські умови, де будуть темники розсилатися і говорити, про що можна писати, що ні. Що в нас така, таке бурхливе життя, що це просто зараз неможливо в Україні. От, але з іншого боку, е-, погано, що немає в цьому плані стратегії. Тому що всі великі держави, Сполучені Штати Америки, там, Німеччина, вони такі стратегії мають. От, е-, тим більше ми бачимо, що е-, будь-яка війна, е-, перед тим, як розпочатися і перейти в стадію гарячої в сенсі, коли кулі починають літати з одного в інший бік і коли починають г- гинути реальні люди, От, вона розпочинається з інформаційних операцій. От. Е, і ми маємо дбати не тільки е, в оборонному сенсі, е, дбати е, про реальний фізичний захист, про захист кордону, чи захист е, фізичних солдата, про нову техніку. Ми маємо пам'ятати, що війна завжди починається з інформаційної війни і закінчується інформаційною психологічною операцією. Це дуже важливо розуміти. От. Я думаю, що це має бути одним з стратегічних напрямків розвитку України взагалі як такої.